0: Bom dia a todos Hoje nós vamos estar juntos na lição 269 A minha visão é dirigida para contemplar a frase de Cristo Peço-te que abençoes a minha vista nesse dia ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho, para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje, escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe exceto o teu filho santo. Hoje, a nossa visão é de fato abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um graças àquele que é o filho de Deus. Aquele que é a nossa própria identidade.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 269, em que Jesus declara, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Contemplar a face de Cristo é reconhecer-se como a única criação de Deus, com todos. E nós estamos chegando ao final das lições em que o tema, o tema central é o corpo. E notem que Jesus ele não nos ensina a, a utilidade do corpo. Em todas essas lições, ele Embora esteja falando do corpo, ele não trouxe a atenção para o corpo. Ou a espiritualização do comportamento e das imagens. Ele nos conduz a trazer a santidade. Ele não nos conduz a trazer a santidade para a personalidade. Ele nos conduz a levar a consciência para a santidade. A direcionar a consciência para a santidade. Ele não está nos conduzindo a tornar a personalidade espiritualizada. Através de interpretações, análises, e santificações. Né? Ele não nos conduz a trazer a santidade para a personalidade nos ensinando métodos de como usar o corpo e as suas funcionalidades e santificá-las dizendo eu estou fazendo isso ou aquilo a favor da verdade. Notem que em nenhum momento Jesus trouxe o corpo nesse contexto, pois isso ainda pode ser uma estratégia da consciência distraída em intelectualizações com a metafísica de Jesus, dizendo que agora Jesus pediu para que você fizesse isso ou aquilo. Jesus não pede coisas separadas através dos corpos para cada corpo de forma individual. Jesus está nos despertando a todos, a todo instante, da mesma forma, com o mesmo conteúdo. Com a mesma determinação e com a mesma confiança. De que nós somos capazes de tomar as mesmas decisões que ele tomou quando passou por aqui. E lembrando que Jesus aqui é a consciência crística através do Espírito Santo, né? Jesus ele, o, o homem Jesus, a consciência que, se pensa, que, que aqui se demonstrou como Jesus, ela desvaneceu no Espírito Santo. Então Jesus ele é um símbolo específico de um percurso que é possível fazer através de uma de uma forma de um corpo. Então imaginar que Jesus está pedindo coisas para mim não pedindo para você, direcionando a mim não direcionando você de determinada forma, eu posso estar trazendo especialismo ainda para a minha imagem, ainda para o autoconceito humano, ainda para o eu psicológico. Sim, pode ser que por ter removido, removido algumas barreiras ao amor que algumas pessoas, algumas consciências ainda é, não fizeram, a mensagem fique clara para esse ou para aquele. Mas a mensagem é a mesma todo todo tempo para todos, até para quem não está fazendo um curso similares. E é preciso entender isso para que hoje a gente vá além do especialismo. Porque é isso que essa lição nos pede hoje. Ao contrário, eu vou sentar aqui e dizer que Jesus me pediu para que eu sentasse aqui para falar com vocês e que vocês não têm a consciência que Jesus diz que temos e é a mesma a todo tempo, a todo instante, a consciência crística. Somente as barreiras que nós interpomos, que nós colocamos para não aceitar isso momentaneamente, é o que faz parecer que um ouve assim e o outro ouve assado, mas a mensagem é a mesma para todo mundo e todos estamos com essa mensagem disponível agora, se assim decidirmos. E esse é o convite de hoje. Jesus objetivamente nos diz em todas as lições desse tema para reposicionar a atenção do observador no reconhecimento de Cristo como a única criação de Deus. e a partir desses instantes santos, o sistema de pensamento de Deus, então o Espírito Santo assume o caminho, completa o caminho. Completa o caminho como? Usando todas as funcionalidades e papéis em que essa consciência, através do autoconceito, parece estar inserida, né? E através da personalidade. Então ele vai usar todas as funcionalidades e os papéis inseridos no eu psicológico para o redespertar de todo o efeito da diminuta ideia. Não o seu redespertar. Através da sua decisão de não equivocar-se da única realidade, todo o efeito da louca e diminuta ideia é convidado a despertar. Consciências que você talvez tivesse que encontrar em outras experiências, por ainda acreditar-se nesse corpo, são liberadas... Não, são, não serão necessárias no seu percurso, porque onde haviam crenças que uniam essas consciências, agora há unidade. Então essas consciências são liberadas para também, para que o processo de despertar delas aconteça. isso Jesus fala no livro como o encurtamento do tempo. Vocês estudaram isso com o João há pouco tempo aí. Estamos todos sendo, sendo convidados a despertar ao mesmo tempo, da mesma forma, com a mesma linguagem, com o mesmo conteúdo. Apenas as nossas resistências faz parecer que é diferente para mim, para aquele ali, para aquele lá, para aquele outro. Mas Jesus, lá no capítulo 5, ele nos lembra. Eu estou apenas relembrando você, que você tem a mesma capacidade que eu. E total poder de decisão de fazer o que eu fiz. Basta seguir o meu exemplo. Então essa lição é uma lição de liberação, mas não de liberação do você. É de liberação, de desfazer a ilusão através do que você pensa que é o você. Em todos os níveis. Passado, presente e a ideia de futuro. Através da decisão de não equivocar-se da sua única realidade. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. A face de Cristo é o símbolo da imutabilidade da criação de Deus. Então hoje quando Jesus nos fala que a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, a minha a minha visão é dirigida para ir além das imagens, para descansar na imutabilidade da criação de Deus. Contemplar a face de Cristo é soltar a identificação equivocada de existência e soltar as interpretações pessoais sobre as ilusões. Passando a reconhecer e reconhecer-se com todos, além de todas as aparências, apenas na única realidade. Então contemplar a face de Cristo é não distrair-se em nossos julgamentos sobre nós mesmos e sobre os outros. Tomar decisões, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, ser objetivo, resolver coisas. Mas alinhado com a certeza de que nada que pode ser feito aqui ou nenhuma decisão que é tomada na forma, pode afetar a criação de Deus. É como Jesus fala no livro sobre a verdadeira gentileza. Não houve dano à criação de Deus. Você pensar que você é outra coisa e pensar que as pessoas são outras coisas e que o mundo é a sua existência, não alterou nem por um milésimo de instante a criação de Deus. É mais uma lição que relembra a decisão pela expiação e pelo perdão. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Isso não significa nos auto-julgar pelas distrações em que nós nos percebemos ou nos colocamos. Ou deixar de perceber as nossas preferências ou não preferências. Estão entendendo isso? Não é agora. Você, sei lá. Você não gosta de giló, hoje você vai comer giló porque a sua visão tem que contemplar o giló. Né? Não é sobre isso. Aqui você continua escolhendo o que você sente, o que você quer o que você não quer nesse nível. Estão entendendo do nível que eu estou falando aqui? Né? Senão, daqui a pouco, você acha que vai ter que contemplar qualquer coisa assim. Tipo, sei lá. Essa lição é para a consciência. É, é contemplar para uma ressignificação de consciência e não mudança de atitude na forma. É lógico que sim, pode ser que uma mudança de atitude aconteça. Mas não é algo, não é algo autocontrolado, senão isso é autoajuda e não auto-reconhecimento. Né? Eu vou fazer isso para essa pessoa porque eu preciso contemplá-la. Não, é na mente e o que você tiver que fazer na forma, faça. Quando eu falo na mente é, é no sistema de pensamento que você escolhe para chamar de eu, que você escolhe para se auto-identificar na existência. Ficou claro isso, pessoal? Né? Então, mais uma vez, contemplar a face de Cristo não implica em se auto-julgar por estar tá emitindo essa opinião, aquela opinião, ou essa preferência, aquela preferência. Ao contrário. Não é um convite a testar-se na forma, sair por aí fazendo coisas que antes você repudiava. O convite é ir além das nossas opiniões, é relembrar que as nossas opiniões não alteram a unidade. E descansar neste instante santo, escolhendo pelo perdão. Então o convite é ir além das opiniões, primeiramente as reconhecendo como preferências de uma consciência condicionada em uma ilusão de existência. Né? Olhando para todas essas percepções duais, e aí então todas essas percepções duais serão as ferramentas de ajuste de foco para a unicidade e a integridade com a fonte criadora. Ou tudo é amor, unidade, ou então tudo é um pedido de amor, um pedido para o redespertar para a unidade da criação. Ou tudo é um pedido de realidade. A todo instante é esse o chamado da consciência. Né? Todos nós aqui estamos fazendo um pedido de realidade. Todas, todas as consciências através das suas personalidades estão em uma jornada pela paz. Percebe? Todos estão por uma jornada pela paz. E quando eu falo todos, é todos. O leão quando come a zebra, ele quer saciar a fome para ficar em paz. Entendeu? O assaltante, quando vai fazer o assalto ali, não é apologia, o assalto, tá, gente? Mas é pra vocês entenderem. Ele não tá querendo prejudicar aquela pessoa. Ele quer o bem dele. Mesmo prejudicando aquela pessoa. Mas a intenção dele é que ele sinta paz ao ter aquele dinheiro para poder fazer o que ele quiser. Da mesma forma, você. Ou você já acordou um dia e falou assim, hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Não. Você acordou, Colocando em prática o seu plano de paz. E alguém que não estava alinhado com o seu plano particular de paz, você julgava como persona não grata. É isso? O banco está para fechar, Kedsey. Né? Aí começa a entrar assim, ó. Aquela fila. 300 pessoas ainda estão dentro do banco. E você tinha pensado que hoje você queria sair no horário, porque você marcou cabeleireira não dá uma irritação? vou ter que desmarcar, por quê? porque você imaginou que a sua paz estava em ficar mais bonita cortando o cabelo fazendo sei lá o quê. percebe que é paz? então, só que no autoconceito nós confundimos paz com satisfação percebe que querer que o cabelo fique assim laçado é uma satisfação? mas aí aquela sensação que dá não é uma sensação de que parece que é paz agora eu tô bem? Então, ó, todas as consciências estão fazendo pedidos de amor. Estamos fazendo pedidos de realidade o tempo todo, porque em única instância na nossa realidade cortar o cabelo agora ou cortar depois, lógico. Aqui na forma, essas coisas são necessárias, são importantes que sejam feitas, né, para manutenção do seu equipamento de perdão aí, porém seu equipamento de perdão, né, seu equipamento de percepção, porque o perdão acontece na consciência. Mas é o corpo que nós usamos para nos relacionar. Então é importante cuidar do corpo. Mas você percebe que quando você está alinhado com a realidade, que é o amor, você desmarca isso, você entende que aquilo ali é o melhor naquele momento e você faz isso numa outra hora. Você não se ataca. Né? Porque parece que são as pessoas que estão te prejudicando. Aí você começa a se atacar, ficando irritada. Ou você acha que as pessoas sentem a raiva que você está sentindo lá na fila? Elas estão lá na fila elas estão assim, nossa, o que é você está com raiva? Eu estou nem aí, quem sente a raiva é você. tá cada uma pensando, ai meu Deus do céu, será que vai demorar isso aqui? Que moça lerda. tá cada uma dentro do seu sistema de pensamento, pedindo amor, pedindo realidade, para lembrar que aquilo ali não tem sentido nenhum. Que a criação de Deus é perfeita, completa, curada e íntegra. E o Filho de Deus, né? Perfeito, completo, curado e íntegro. Então percebe que tudo é amor? Ou pedido de amor? Quando que é amor? Quando você olha para isso alinhada com a verdade. Percebe essa irritação, percebe o desconforto, mas descansa. Isso é o melhor agora para minha prática. Eu vou usar isso como ferramenta. Então, nesse momento, você aceitou o seu próprio pedido de amor e, por decorrência, das outras pessoas que estão lá, porque todas elas estarão na unidade com você. Conseguiram entender? Como eu disse ontem lá no grupo Oferecer amor não é pra você sair por aí Agora chamando as pessoas pra conversar E emitindo as suas opiniões Sobre os julgamentos que você faz Sobre pedaços da vida dela Que você ouve E que você interpreta Você tem 10 minutos de conversa com a pessoa E aí você vai lá ah, ela tá pedindo amor, deixa aqui falar. ó, oh, Tétia Você deve ter crescido na rejeição Por isso você tá preocupada com esse negócio do seu cabelo, Viu? Você tem que olhar para essa crença, tem que corrigir, faz meditação, barra de axis. Isso é você entregar o seu julgamento espiritualizado, sem olhar para você, para a sua consciência antes. Ou alguém vai lá no grupo e faz uma postagem e você fica assim, ah, essa pessoa tá desalinhada. Deixa eu ir lá chamar ela no privado para falar que ela tá desalinhada. Isso também não é entregar amor, Isso significa que nem para você ainda você fez o reconhecimento do, do seu próprio pedido de amor. Né? Entregar amor, atender os pedidos de amor, começa com você atendendo o seu em como é que você está vendo o outro lá fora. Como é que você está percebendo o outro lá fora. Não se pode responder a pedidos de amor se você não se localiza na unidade no próprio amor. E aí sim, nesse lugar, se for necessário, você vai dizer, olha, vamos lá. Vamos olhar aqui através da, da unidade. E mesmo que a pessoa não faça um curso em milagres, você pode fazer essa comunicação. Convidando ela a observar por que isso é importante para você nesse momento. Percebe que é diferente de você definir a aquétia, ó, você está assim, você está colocando a salvação no quarto de cabelo. rejeição, é isso. Isso é análise intelectualizada de um autoconceito para um outro autoconceito. O amor não vê crenças, ele vê possibilidade de ajuste de foco para uma única realidade. Isso ficou claro? Pois é bom que fique, para que vocês não saiam por aí fazendo desabafo. Porque você tá milindrado com alguma coisa, ou tá com ranço de alguém ou de alguma coisa, e aí usa isso para atacar. Ao invés de entregar o amor para você mesmo primeiramente. Eu não quero olhar para minha mente. Então agora eu vou ali entregar o amor. Atenda primeiro o seu pedido de amor. Atenda primeiro o seu pedido de realidade. E todo o resto seguirá. O Espírito Santo conduzirá. Conseguem compreender que é assim, a partir da metafísica de um curso de milagres? Se só tem o eu aqui. Né? Quando eu falo só tem o eu, não é que a gente não está percebendo corpos. Mas as interpretações que eu faço são minhas. Não são minhas. Então tem que olhar para isso. Mas olhem com força e com vontade. Ah? Então, fiquem atentos a isso. Pedidos de amor e atender a pedidos de amor é, é atender primeiramente para si o pedido de realidade. Todas as consciências, através das suas personalidades, estão em uma jornada pela paz. Então, qualquer pessoa que hoje você encontrar, qualquer ser, desde um periquito, um passarinho, cantando ali, ó, ele está pedindo amor. Porque ele acha que ele é um passarinho que ele canta. Você pode também oferecer, primeiramente para você que está observando, curtir aquela melodia, mas contemplá-lo com os olhos do Cristo. A paz é um atributo do ser, a imagem e semelhança de Deus. E é por isso, toda ação através do corpo demonstrará sempre uma consciência ciente e consciente da sua realidade, então isso é o amor, eu estou no próprio amor, então eu só posso oferecer o amor, eu estou na realidade, então eu só posso oferecer e perceber tudo a partir da realidade, ou estará distraída em crenças através do autoconceito, ciente de uma existência em corpos, e desse lugar da mente serão pedidos por realidade também, por mais que você faça um discurso lindo de um curso de milagres. Pois só o alinhamento da consciência com o Espírito Santo realinha todos os nossos propósitos. E deste lugar, que a consciência está distraída disso ainda é um pedido de amor a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo é isso que Jesus nos convida hoje e aí ele traz peço-te que abençoes a minha vista nesse dia ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos fazer com que eu olhe para o que está além para o pedido de realidade consciência identificada com o autoconceito como a sua vida classifica como existência a decisão de interpretar tudo o que percebe através das vontades das suas crenças individuais e como imagina que gostaria que fosse para a sua satisfação e prazer e chama isso de minha vida Chama isso de relacionamento. Ó, vamos relembrar isso aqui. Nós, né o nós aqui, o eu psicológico, ele é conduzido por uma consciência identificada com um autoconceito. Que classifica como existência, como a vida, a decisão de interpretar tudo o que percebe através das vontades das suas crenças. E como imagina e gostaria que fosse. Para a sua satisfação e prazer e aí chama isso de realidade da minha vida de casamento, de marido, de filho de trabalho já a experiência com a lição de hoje é reinterpretar todas as nossas preferências julgamentos e análises e definições com o perdão a mente certa e ao avatar não é preciso fazer nada além de assumir a responsabilidade pelo que se percebe. Ao avatar, ao eu psicológico, né esse essa imagem que você vê no espelho, não é preciso fazer nada, além de assumir a responsabilidade pelo que se percebe. Pois o sistema de pensamento que escolhemos para autodefinir a existência é que é a fonte que direcionará a nossa percepção. Aversão. Segue a percepção. Todos os eventos são neutros e são os sentidos físicos através dos inputs das crenças que definem os julgamentos. Até esses que nós chamamos de oferecer amor. Ou que é amor, né? Aí Jesus diz, a mim... É dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através das suas lições, ultrapassar, ultrapassar a percepção e retornar à verdade. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Por quê? Porque o perdão transcende todos os ídolos à separação conduzindo o observador a unir-se com o Espírito Santo, fundindo-se no tomador de decisão por Deus. Peço. A ilusão que transcende todas as ilusões que fiz. Hoje Jesus, aqui nessa declaração, ele fala sobre o perdão. Hoje escolho ver um mundo perdoado. É a metafísica dessa expressão. Peço a ilusão que transcende todas as, que eu, as ilusões que fiz, que eu fiz. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Ou seja, hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. O perdão também é uma ilusão, como já Ouvimos diversas vezes aí, que só é necessário na ilusão, entre os ilusoriamente separados. Ele faz parte do desfazer da diminuta ideia, não sendo necessário na unidade, na totalidade. Então, a confiança e a certeza na impossibilidade da separação e da fragmentação é a aplicação dessa declaração. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Isso é contemplar a face de Cristo. É preciso aceitar que perceber não é ver, é iludir-se. Para a metafísica de um curso de milagres, ver é pensar. Ver, então, é alinhar a consciência com o sistema de pensamento da totalidade do Cristo e da sua fonte criadora. E aqui para nós é através do Espírito Santo. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo.
2: A nossa meta, né? Até o... como não só nossa, mas de todas as pessoas, é a paz, né? Todo mundo está buscando a paz, como tu falou. Todo mundo está buscando o amor e a felicidade. É... Mas a prática que realmente vai nos levar à paz é a... é o instante santo, né? Que até a gente vai falar disso hoje, que é o abrir mão das nossas opiniões, tirar essa nossa opinião muito formada de tem que ser assim, né? Que, que vem das crenças, né? É, à medida que eu pratico isso, eu vou me alinhando né, com a consciência, com o próprio Espírito Santo, e aí eu vou tendo a visão de Cristo. E para mim chegou isso, assim. Quanto mais eu tiro essa decisão de que tem que ser desse jeito... Não é aquela opinião de né de que eu gosto disso eu gosto daquilo mas é é aquela aquele sentido de existência que tem na que eu coloco né nas coisas se agora eu for lá no cartório e não dá certo meu daí já deu tudo errado e não sei o quê. É, é tirar isso essa essa força que eu coloco de ter tem que ser assim né esse sentido mesmo de, de existência de que eu dependo disso de dependência, acho que essa é a palavra certa. De dependência, né? A minha dependência está em Deus. E aí eu pratico esse esse instante santo de tirar realmente essas essas correntes e, e me alinho, a minha consciência se alinha ao Espírito Santo e aí eu começo a ter a visão de Cristo, eu percebo Cristo, né?
3: Lá no capítulo 2, que eu sinto que cabe bem aqui com essa lição. Ele diz assim: literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro, dentro, dentro no texto e reconhece imediatamente. Que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Aí Jesus está dizendo assim, né, nessa lição. É... A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Por que, que eu quis trazer esse trecho? Nesse trecho, Jesus está trazendo assim, ó, a visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Ele está falando que a visão começa quando você olha para dentro, quando você mantém o seu foco dentro, não o seu foco fora. Se você fica tentando estudar um curso em milagres, mas você está mantendo o seu foco o tempo todo fora, você ainda está mantendo a projeção. Você vai cair muito facilmente ainda na armadilha de que o que você sente está vindo de fora, de que o que você sente está vindo do que o Márcio fala, do que alguém fala, do que como a pessoa me trata. Isso significa que o, a, o seu foco, o foco do observador ainda não está voltado para a oração que ele tem. Como é que você quer ver ou é, a, a alcançar a visão que Jesus traz se você não se volta para dentro. Você fica perdido com os sentidos físicos. Na lição de amanhã, Jesus já vai convidar. Não usarei os olhos do corpo. Como é que você quer ver, você quer ter clareza se você não se volta para as suas sensações internas? Vocês né? já observaram o quanto a gente se esquece de prestar atenção nas nossas sensações? E principalmente o quanto a gente mente em relação às nossas sensações. Porque é isso que a consciência é, separada está acostumada a fazer. Ela não está acostumada a olhar para dentro, porque ela foi feita a partir do medo de Deus. Então ela está acostumada a fugir do que ela sente e não a olhar para o que ela sente. Né? E a gente está tão acostumado a fugir do que a gente sente que a gente não é honesto com o que a gente sente. A gente está o tempo todo mentindo sobre o que a gente sente. E aí, para mentir, a gente se volta para o nosso intelecto e a gente está o tempo todo inventando coisas na nossa, no nosso intelecto. E aí, o que, que acontece? Nesse lugar, a gente é sempre surpreendido. Né? Você pratica muito lindamente um curso milagres fala de amor, fala disso, fala daquilo, mas quando chega numa reunião, começa a experimentar, né? Sabe, esses, Nossa, tipo, sentindo atacado aqui. Tá, mas você não tá estudando um curso de milagres, por que você tá se sentindo atacado? Por que você tá se incomodando com a forma que uma pessoa tá falando, por exemplo, ou qualquer outra coisa? Né? Será que não precisa de um pouco mais de honestidade? Será que você realmente, como observador, não tem que voltar o seu foco para dentro para que você comece a, a praticar a visão que Jesus está convidando a praticar? Então, assim, o quanto você realmente olha para dentro, olha para as suas sensações internas? Faz um teste. Veja o quanto você passa o seu dia permanecendo com o foco para dentro. Eu digo permanecendo, não é assim, fiquei aqui um pouquinho. Preste atenção no seu dia e veja o quanto você permanece com o seu foco voltado para dentro, para as suas sensações internas. E quando eu digo dentro, a gente já sabe que não é o dentro do corpo, porque o corpo ele não sente nada. O corpo é neutro, né? o corpo ele não pensa e ele não sente nada. Quem sente é a mente equivocada. Mas, no erro da separação, essa mente associou. O que ela sente a partir da crença na separação, ela associou isso ao corpo para dizer que é o corpo, uma entidade separada que está sentindo. Mas o corpo não está sentindo nada. O corpo ele não tem nenhum comando que não seja da mente. Mas o quanto você também usa o próprio corpo para prestar atenção com muita honestidade ao que você sente dentro. Sabendo que não é o corpo que está sentindo o quanto você usa os reflexos do corpo, o que ele está experimentando, de dor, de doença, de aperto, de contração, o quanto você usa isso para prestar atenção se você está realmente olhando para dentro? Né? Então, olha só. Ele diz assim, ó, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Então, no seu estado interno, você busca manter-se focado para dentro, acentuando na consciência a certeza de que nunca houve separação. Isso é olhar procurando a expiação. Você se volta para dentro e você não torna real o que você sente, mas você assegura na sua sensação interna a certeza de que os erros não são possíveis, portanto, não tem separação. Então, o que eu sou, Cristo, não o corpo, está sentindo a mesma coisa que Deus, é isso que você assegura. Mas, ao mesmo tempo, você não ignora as sensações que essa mente equivocada produziu, ela fez a partir da sensação de separação, do senso de separação. E aí, como você se volta para dentro, dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. Quando você realmente para de olhar para fora, e você se volta para dentro, como ele traz aqui, buscando a expiação, que é assegurando a certeza de que nada real pode ser ameaçado, dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam, que são as nossas vontades de se distrair. né? Quando você está ouvindo alguém falando com muita firmeza, e de repente você não percebe que você faz um julgamento muito rápido rapidinho os seus sentidos físicos, eles dão um jeito de você se distrair dessa interpretação que você fez. Por quê? Porque você não tá olhando para dentro quando você. Você não fica permanecendo olhando para dentro quando você entra em contato com o cenário. Né? E aí você faz interpretações equivocadas porque você acredita no ataque, mas como essa mente equivocada, ela aprendeu a resolver se defendendo, ela usa os sentidos físicos. E aí quando você tem uma vontade de, sei lá, olhar pro lado assim, para você fingir que não fez uma interpretação. Ou seja, você ignorou a interpretação de ataque que você fez. E não olhou para a interpretação de ataque que você fez. Então, quando Jesus fala que o, o dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam, é todos esses ímpetozinhos esses desejos que você tem de você... Sabe quando você está conversando com alguém e você tem dificuldade de ficar olhando no olho da pessoa? A pessoa está falando com você um assunto diretamente, aí você não consegue ficar olhando no olho dela. Aí você fica assim. Você vai falar, mas você fica olhando para cima. Por que, que você fica olhando para cima quando você vai falar? Porque você não está olhando para o que você pensa na frente da pessoa. Você não está vendo a sua interpretação. Provavelmente você já fez uma interpretação muito rápida que é eu posso ser rejeitado aqui, e você já está ignorando o que você acredita que pode ser rejeitado, e você está usando as soluções dos sentidos físicos. Que é, começa assim, ó, você vai falar e você fica assim, ó, já viram? Ah, porque nananã, aí a reunião tá acontecendo aqui, mas esse olha para cima, assim, pro teto. Isso é uma solução do, do, dos olhos físicos que mostra o quanto a gente realmente perde de vista o que a gente sente por dentro. A gente ignora o que a gente sente por dentro. Por quê? a consciência, ela não quer olhar para dentro, ela quer fugir do que ela sente porque ela não quer olhar para o medo de Deus. Então, olha só, quando eu asseguro a expiação na minha consciência, que é a certeza de que nada real pode ser ameaçado, dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. Você para de se enganar com a forma que você usa os sentidos físicos para não olhar para o que você pensa e para se defender. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Então, quando você se volta para dentro, você vê que tem sensações desconfortáveis que estão lá o tempo todo. Você começa a entrar em contato com as orações de medo. Só que, olha só, como você está assegurando a certeza na expiação, você não rejeita o que você está sentindo por dentro mas você vê, você reconhece que é o que é a mesma coisa que ele está trazendo nessa lição, né? É, peço a visão para que eu possa reconhecer os equívocos e ir além deles. Então você não rejeita os medos, as sensações desconfortáveis que você sente porque você aprendeu a ver separação, né, na consciência. Mas você entra em contato com tudo isso e a expiação que você está sustentando na sua consciência permite com que você vá além desses medos agora sem rejeitar. Então você não tenta mais fugir do que você sente. Você está o tempo todo muito fixo, prestando atenção no que você sente. Você não perde de vista mais o que você sente. Seja uma sensação aparentemente desconfortável, que é sempre do medo, ou seja, um estado de paz e de tranquilidade que a gente vai acessando conforme a gente olha para dentro. Então, a visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, tem uma parte no texto que Jesus se refere à expiação e chama a expiação de a única defesa certa, porque não são as defesas do sistema de pensamento inventado, que você foge, você esconde, você mente sobre o que você está sentindo. né? Isso tudo são defesas do sistema de pensamento que a gente acredita no ataque e para não olhar para o ataque a gente pro ataque a gente está o tempo todo se defendendo, né? Imaginando. Então, quando Jesus traz que a única defesa verdadeira é a expiação, ele diz assim, ó, perfeitamente ciente da defesa certa, ou seja, você como observador e tomador de decisão, você assegura a certeza de que nada real pode ser ameaçado. Então você fica perfeitamente ciente, alinhando-se com a expiação. Você sabe que a expiação é a única defesa verdadeira, que é a consciência de que os erros não são possíveis. Se os erros não são possíveis, isso que eu estou experimentando aqui não é a verdade. Se não é a verdade, então eu não preciso fugir disso que eu estou sentindo, eu não tenho que resolver eu não vou dizer que é bom, que é ruim, que eu gosto, que eu não gosto, que eu queria, que eu não queria, ou que está vindo de fora. É isso que a expiação vai fazer. Não tornar o medo real. E é por isso que ele vai se dissolver. Então, perfeitamente ciente da defesa certa, ciente da expiação, né, passa por cima de todas as outras, de todas as defesas do sistema de pensamento equivocado. Que é você esconder, tudo isso que eu, que eu acabei de falar. Passa por cima de todas as outras defesas, olhando além do erro para a verdade. Então você foca antes da separação, da ideia de separação. Você sustenta essa certeza antes do pensamento de separação e do efeito do pensamento de separação. É por isso que você não torna esse sonho real e nem as sensações que esse avatar experimenta. E também não faz nada para fugir. E você sente uma força muito grande também, porque você vê que você não precisa de mágica. Você não precisa recorrer à mágica. Né? Que tá dentro disso aqui, que dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. Você compreende o porquê que você não precisa de mágica, e que a mágica que você usa no mundo não, não resolve. E aí sim... A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. É só sustentando a expiação conscientemente na consciência. Eu mantenho a certeza de que os erros não são possíveis, portanto a separação nunca aconteceu. E isso não é um negar do que o avatar sente, mas é uma honestidade o tempo todo com o que o avatar sente. Porque é uma mente que está transcendendo... É uma consciência que está transcendendo a mente errada. essa mentalidade errada. Então você é muito honesto com o que você sente. E isso é uma postura de luz. Isso é uma postura que conduz para a visão. Você adotou um estado ciente... A partir da confiança. E isso é luz. Milagres são vistos na luz. Você está pensando com certeza... E por pensar com certeza, acontece o que ele está trazendo nessa, li nessa lição. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. Então a tua postura de confiança faz com que você veja os medos que você sente e as coisas que você está fazendo em relação ao cenário. Só que você não ataca a isso. É por isso que é um perdão Você não ataca o que você está sentindo Você simplesmente fala Ah, estou sentindo isso aqui Você olha com uma mentalidade de luz Para aquilo tudo que você acreditou Então é por isso que você também é honesto E não esconde o que você sente Não mente sobre o que você sente Porque você reconhece os equívocos Mas não torna eles, real, eles reais ao mesmo tempo E vai sempre além deles Nesse momento, a sua, a sua consciência ela está se encaminhando para a visão, para contemplar a face de Cristo. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. E isso só é possível, mais uma vez, quando você sustenta conscientemente a certeza na expiação. Então, não é um negócio que você vai para o céu direto, né que você ignora, o, passa a usar a verdade para ignorar o que você sente, mas é uma certeza, uma confiança na realidade, que a realidade de Deus não pode ser mudada, e, ao mesmo tempo, você não rejeita o estado do avatar, ou da mente errada. Mas você transcende tudo isso por essa confiança. E aí você compreende também, ao mesmo tempo que você já está já no céu, mas você... Compreende como é que você se relaciona ainda com essa ilusão sem torná-la real. E é aí que está a paz, porque entra de novo o discernimento. A ilusão é uma coisa, a verdade é outra. Só que agora você não está usando a verdade para não olhar para a sua mente. Você está usando a verdade realmente para praticar a honestidade. E aí você não tem dúvida do seu percurso. Você sempre, você sempre vai compartilhar isso com certeza, porque você sabe que o que você está vivendo é a verdade. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através das suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que fiz. Como é que eu peço a ilusão que transcende todas as ilusões que fiz? Me posicionando na expiação. Sempre a expiação. Eu banco conscientemente a certeza de que os erros não são possíveis. Aceito isso. Portanto, tudo o que surgiu no efeito do pensamento de separação, já não contém é, Cristo já não está contido no efeito da separação, então tudo que surgiu como um efeito não existe, e aí você banca isso, e agora sim, você está pedindo a ilusão que transcende todas as ilusões que fiz, então você não rejeita os pensamentos nem as sensações, mas você olha tudo a, através do perdão, não é uma fuga. Hoje, escolho ver um mundo perdoado no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto teu Filho Santo. Então você se volta para dentro, não é dentro do corpo, mas é dentro da sua oração interna e não perde de vista a sua oração interna, aceitando que nada real pode ser ameaçado. Isso é a expiação, você não se esquece disso. E você fica voltado para dentro, prestando atenção nas suas sensações internas. E aí você compreende que tudo que você está contemplando pertence a você, seja na mente equivocada, assim como na mente certa. Mas como você está olhando a partir da expiação, aquilo que você vê a partir da mente equivocada, você não ataca e não se culpa. Porque quem se culpa é o sistema de pensamento equivocado, não a visão do observador alinhado com a expiação. É, então, mesmo localizando que você ah, ainda aqui, estou usando esse aqui para você não se sente culpado por estar tá vendo isso. Pelo contrário, como observador que você está se alinhando com a expiação, você fala, ah, estou fazendo isso aqui ainda. E você só usa para ajustar o foco e continuar focando dentro, descansando na, na mesma certeza da expiação. Então, tudo que eu contemplo pertence a mim. E aí, quando eu transcendo as minhas, quando eu vou além das minhas percepções equivocadas, porque são todas minhas, quando eu vou além, o que eu vejo? O Filho Santo de Deus, completamente além da forma e das imagens, né? no sistema de pensamento. Hoje, a nossa visão é de fato abençoada. Compartilhamos uma só visão. Você não perde de vista o foco de dentro, a partir da expiação. Você nunca é do pé desse lugar, você permanece o tempo todo olhando para você, para a sua sensação interna, para a sua oração interna. Compartilhamos uma só visão e ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser, somos um graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. E aí, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo.
4: É, cada vez fica mais nítido que não tem nada lá fora. né? É, nada acontece lá fora. Tudo é aqui. Então, se eu percebo alguma coisa fora, eu tenho que ir além. que O é, que, que é ir além? É... Aceitar a verdade de, que, de quem realmente nós somos. Então, ver a face de Cristo no meu irmão, para mim, é isso. É, por mais que ele esteja me mostrando coisas que inadequadas ou falando alguma coisa que inadequada, eu tenho que olhar para mim o que, é que eu estou sentindo diante daquilo que está me sendo apresentado. E além. É, é isso que eu senti dessa missão. E é, essa vai ser a minha prática. No meu dia a dia. Não tem nada lá fora. Tudo eu vou observar. O que eu penso e sinto. Diante daquela cena. Diante daquela pessoa. E vou reposicionar. Com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou ressignificar o que eu estou sentindo.
1: Nos vemos a qualquer momento lá no grupo de estudos, né, no grupo do WhatsApp. Ou amanhã, para o estudo da metafísica de mais uma lição. Beijo, tchau.